0: Skymningsljus och jorden glöder, skuggor djupnar, solen blöder. Havet dricker solens blod, barnet går på glödkad flod, sjunker i det mörka vatten och förenar sig med natten. Morgonrådnad gryningsljus, barnet växer nattens rus. Måste leva. Dagen pockar. Drömmarna och mörkret lockar. Solen stiger. Löjan slår. Vattnet blänker. Dagen går. Skymning, gryning, dag och natt. Tiden slipar ljuset matt. Barnet djupt i havets famn. Sover drömlöst utan namn. Himmelens så jordens glöd falnar bortom liv och död.
1: Du har ju gett ut tre däktsamlingar. Och nu ska jag försöka...
0: Vill du säga namnen på dem och sen fortsätter jag. Jo, ja, okay. efter min pensionering så bestämde jag mig för att jag ville göra någonting av allt som samlat på sig. Som samlat sig under livets gång. Ehm... Jag har egentligen skrivit sedan jag var 13 år. Men det finns inte mycket kvar av det jag skrev under de första åren. Det, det, det mesta är borta. Jag, jag, det, det fann inte nåd inför censur. <laughs> Eller jag ska säga. Det var, det var min egen, mitt eget beslut att rensa. Men eh, det som därefter har eh, hamnat på papper har jag gett ut i tre små samlingar. Den första 2009, eh, Nektergalarna i Hoetschrate heter den. Mm. Eh, konstigt ortnamn kan man tycka, det är ju eh, inte så blekningsk precis. Utan det är en liten by i Flandern i Belgien som heter så den det är en lång historia som jag kanske inte ska berätta just nu om äh, varför den heter så. Men näktergalar finns det ju här på Stora Hammar också. på något sätt så hänger den ihop, precis som allting annat. Äh, nästa bok kom 2010 faktiskt. Då gick det rätt snabbt. Äh, I Pärlögats ljus heter den. Och den är på sätt och vis en, 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 ja den är ganska biografisk kan man säga, självbiografisk. Men ändå med siktet inställd på en viss allmängiltighet. Jag försöker att, att, att hitta en balans mellan det man kallar det personliga och det privata den tredje gav jag ut 2013 och heter vertrouven. Det är, den är uppkallad efter en skuta som gick i sån här kustnära sjöfart under min barndom och som hette förtroen. Det är alltså det holländska ordet för det nederländska ordet rätteligen för förtroende, tillit eller tro. Och den skutan har, eh, jag hade en stor eh, betydelse när jag var i, i eh, ganska tidiga år. Um, och det har jag eh, förklarat lite grann eh, i eh, det som kan ses som ett förord till den här boken. Um, ja, nu försöker jag eh, komma igång lite grann med... Um, en fjärde den har ett arbetsnamn men inte mer och, och det, <laughs> det är också lite uh, långsökt kanske på drift med Clausewitz och uh, den handlar om i den mån den handlar om någonting så försöker den gestalta människans förhållande till kriget Clausewitz um, var en preussisk generalstabsofficer som skrev en bok efter Napoleons härningar i Europa med just den titeln, om kriget. Han är kanske mest känd för ett citat kriget är politikens fortsättning med andra medel. Det brukar man höra ibland. Kanske utan att man kopplar ihop det med just Klausewitz. Men det finns en annan uh, författare också som, som har uh, tittat närmare på Klausewitz uh, opus. Han heter René Girard fransman, och är uh, fransman. Ja, den, den, uh, den prosan försöker jag på något sätt uh, hitta uh, ett uttryck för uh, i form av dikter. Uh, eller rättare sagt en lång, en lång dikt. Det är som en trasmatta. Det är det ena inslaget som följer det andra. Och det finns ett mönster men det finns eh, inget skönjbart slut. Mer än möjligen det som kriget utgör. Och det vill vi helst inte vara med om.
1: Det finns så mycket att säga egentligen. Att jag tänker dels på att jag läste ju, började läsa dina dikter när jag var på olika tåg i, mm. i Tyskland. Eh, så jag läste den som jag kallar galen. Ja. Sen kan jag inte säga det där ordnamnet. <laughs> jag säger dubbelv. Nectaralen, de ja. ja. Den läste jag på väg bort ifrån Skandinavien in Tyskland och sen läste jag perlagat på vägen hem. Mm. För mig blev det ju betydelsefullt att läsa dem när jag inte var här. Så det blev ett redskap för att längta tillbaks till Hammar genom de dikterna. Och en plats här i Stora Hammar- som får mig att känna att nu är jag i Stora Hammar- är ju, jag vet inte om, eller jag kallar den för Engelska ladan. Vad tänker du på när jag säger Engelska ladan? Och det knyter ju an till den kommande diktsamlingen-
0: Ja, visst gör det det och den hade ju sin betydelse säkert för mitt intresse för detta ämne eftersom vi båda känner till varför den fick sitt namn. Det var ju så att i andra världskrigets slutskede så blev den här byn bombad. Förmodligen av misstag eller bara för att de behövde bli av med sin last. Det var en engelsk bombeskador som antingen då hade navigerat fel eller trodde att att de var vid sitt mål. den, Den detaljen känner jag inte till men i alla fall. strax före jul 1944 så började det regna brandbomber från himlen här. Då var jag fyra månader på väg i min mammas mage. (laughs) Och visst naturligtvis, jag jag kunde ju inte bevittna detta men jag hörde ju talas om det sen under min uppväxt och jag vet att min morfar han hade samlat in Utbrända sådana här fosforbombhylsor uppe på heden och de, de hade han ställt upp på eh, bjälkar uppe på sin vind som eh, för övrigt innehöll eh, precis hur mycket intressanta grejer som helst <laughs> och eh, naturligtvis frågade jag vad det där var och han berättade och andra berättade det de kom ihåg. Och ähm, äh, engelsmännen äh, tog sitt ansvar äh, så äh, bonden fick ersättning för sin nedbrunna äh, lada och en ny uppfördes äh, äh, ungefär på samma plats och det är, den heter engelska ladan eftersom engelsmännen först bombade den gamla och sen byggde den ny.
1: (laughs) För mig är det det som att den historien, anekdoten för mig sammanfattar så mycket av Stora Hammar och Blekinge också. Blekinge som gränslandskap mellan Sverige och Danmark och krig och död och närheten till det och och sorgen och sorren som uppkommer med det, någon sorts rotlöshet. Liksom. Mm. Sen tycker jag också, eller tycker om historien kanske man inte gör. Men min morfar kom ju hit till Blekinge och Karlskrona under kriget. Som en flykting från när Danmark blev eh, ockuperat. Och sen träffade han min mormor i Kalskorona på dans eller dansbana eller någonting. Jag vet inte hur man träffades då och sen blev han kvar här. Så det blir också som att den här ladan också berättar anledningen till varför jag har kommit hit på något sätt. Att det här är en plats som min mormor har varit på och så finns också då morfar på något sätt i kriget. Mm. Om vi ska försöka Gripa djupare in mm. i ditt skrivande- och den konstnärliga praktiken- på något sätt. Um, en av ditt samlingarna- har jag ju fått av dig. Och de två andra har jag fått av mina föräldrar- som mm. köpte dem på Möcklerids- hembygdsgård. Uh, och jag- tänker att det finns någonting i, i- hur du tillgängliggör dina böcker. att Hur det knyts- nära den här platsen. Mm. Att det finns någonting- jag vet inte om man ska säga medvetet eller po- alltså po- poetiskt i själva handlingen av att det skrivs från och om den här platsen och sen får det också bli en del av platsen. Har du någon stämmer det eller kan du relatera till det eller är det bara jag som lägger ord mm. i din mun
0: Nej, det tror jag inte. I så fall är det nog uh, uh, ganska väl övertänkt. Uh, men... Uh, uh. Alltså jag har ju i någon mening aldrig lämnat den här platsen. Jag lämnade den för att jag blev satt i skola och det gjorde mina föräldrar alldeles rätt i för att det hade inte funnits så mycket. Det är klart man vet inte hur ett annat liv hade sett ut, det vet man aldrig. Men uh, de, gjorde, de gjorde vad de trodde var rätt uh, och uh, att det sen hade uh, en kostnad i en annan ände för att mina år där inne i, i läroverket var inte särskilt lyckliga. Uh, det, det, var, det var ett um, väldigt markant uh, avbrott i, i, den, uh, i det liv jag kände till. Jag var en ganska glad och och, och, och äh, utåtriktad kille äh, fram till dess. Äh, där inne blev jag väldigt ensam och inåtvänd. Och äh, det var väl anledningen till att jag började skriva. Så att den här skrivandet har nog varit lite dubbelt äh, för mig. att Det var dels en, äh, äh, någonting som som fyllde ett behov att göra anteckningar av något slag kan vi kalla det som kommentar till mina känslor men genom att sätta dem på print så utgjorde de samtidigt en sorts bekräftelse av min ensamhet och en, en förstärkning av den Um, det är det jag försöker säga med, med den här um, uh, uh, figuren i vertroven uh, som jag kallar för Alf Svarts. Uh, det är alltså uh, uh, en, ett, en, en uh, namnet på en person som inte finns eller har funnits. Men, men, men han är alltså... Svart alfen i mitt unga liv. Den melankoliska sidan som först blir ett välkommet sällskap men sedan mer och mer en ovälkommen inträngning som på något sätt styr och ställer i mitt liv på ett sätt som inte är bra. Man kan väl säga att han är personifikationen av en neuros i någon mening. Och jag portar honom ju också i den här diktsamlingen och kliver ut i ett annat paradigm. Men innan dess så har vi alltså två samlingar där... Tungsinnet på något sätt äh, ligger som en underton. Äh, det kan man tycka är synd, men äh, det var så det såg ut. Får jag läsa en dikt med Svart Alf tungtrampad. Äh, melankolin personifierad av äh, Alf Schwarz. Äntligen gammal. Inser en liten människa att där, där är de andra i sina liv. Här är hon i sitt och ingen kan byta. Ett avlägset minne är morgonens hastiga kyss. Vart är du på väg? Vad söker du? Föda som mättar min varelse, varandets mening- här i motvind under svarta moln, trött, framåtlutad över styret. Kan stenar mätta den hungrande? Skulle trampandets mening vara trampandet? Längs bäckar, åar och floder och längs stränderna av leka går vägen till havet. Dit då trullar provisoriskt lagad livets cykel. Mot dynorna och en förfallen hamn, ett avlägset minne, en så ful död
1: som till slut blir vacker.
0: Älska mitt liv, det kunde jag bara som öde.
1: När jag har läst dina texter så tänker jag att det är fyra krafter som genomsivar dem. Eller fyra återkommande teman. Och då är det ju dels Stora Hammar och Hembygden och Barndomsplatsen. Eller den här platsen som vi sitter på nu som vi har pratat om. Sen dels din far. Sen en en sorg efter någon som har gått bort. Och sen... Sist men inte minst. (laughs) Gud på något sätt. Att det är återkommande teman. Och sen tycker jag mig ha kunnat uppfatta eller skönja att den här sorgen knyts ofta an med Gud på något sätt i i lyriken och i dikterna. Och din far kopplas ofta an på något sätt till den här platsen. Någon spontan tanke eller?
0: Ja. Um, det var väl efter det att jag hade publicerat de två första uh, samlingarna och uh, när den tredje var klar så uh, hyrde jag in mig vid ett bord på Torhams marknad uh, så det var inte bara i bygdegården jag hade <laughs> försäljning utan på Torhams marknad uh, och ett eller två år i rad och um, Ja, det var nog ett år bara med alla tre och då så, så gjorde min fru Madeleine hon fick en idé att man kunde ha någon sorts knyta an till byggdens huvudnäring för i världen fisket och göra någon sorts symbolisk liten ryscha av gammalbit nät så då gjorde jag det. Tillverkade en, en symbolisk ryscha. Och sen så skrev jag en, en, en liten en litet plakat. För att vare deklarera min verksamhet. Och på, den, på, den stod det, på plakatet stod det nyfångade dikter. <laughs> Och någonstans ett stenkast bort så, så kunde man köpa ny stekta flundror. Jag tyckte att då kunde man väl eh, kanske satsa på en nyfångad dikt eller två. Det är ganska bra. Det var trevligt att, att prata med människor. Men, eh, men tillbaka till din fråga. Det, 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 det stämmer att det finns egentligen två huvudteman här. Det är bygden och min far- Som på något sätt hör samman. Och det är sorgen och Gud. Och det där är. Vad ska säga. Min min far var en. Helt och hållet. Hederlig och ärlig. Och schysst person. Han. Han sa inte så mycket. Särskilt inte om. Saker som som jag gick och funderade på. Och det gjorde att jag... Jag tappade liksom kontakten med honom. I takt med att jag... Mina år i läroverket blev fler. Vi hade fisket gemensamt. Han lärde mig fiska. Och och det, det... det, vi gjorde st- långa strövtåg uh, ända sedan jag var väldigt liten ute i markerna här i, i, runt omkring. Uh, men uh, det smög sig in liksom en en, en sorts en, en sorg även i, i det förhållandet eftersom vi på något sätt inte nådde varandra. Uh, I alla fall inte med ord. Och uh, jag, det är en, en, en den andra sidan av saken, eh, sorgen och gud. Eh, det hör ju ihop med, med allt det övriga, men, men är också ett ämne för sig. Och jag tror att min mamma var väldigt varmt religiös, precis som min morför. Eh, min pappa var. Uh, uh, mycket förtegen om vad han egentligen trodde. Men uh, min mammas uh, tro och hans gick väl inte riktigt ihop och den där uh, konflikten, om ja, man nu kan tala om konflikt, men i alla fall den, den skillnaden i det avseendet de emellan, den byggdes på något sätt in i mig uh, väldigt, väldigt tidigt. Och jag blev på något sätt kluven uppifrån och ända ner. Med avseende på de här frågorna. Och det är det det som som är är sorgen. och gud, bland mycket annat. Och sen en personlig tragedi mitt i livet med små barn. Och deras mamma dör i en trafikolycka. Så där bara från en dag till nästa så vänds allting precis helt och hållet upp och ner. Och vi får försöka lappa ihop en tillvaro på nya premisser. Där hemma fjärran solnedgång. Vår lille prins tar ju öken natten med sig. Livet som han minns. Ormen hugger, men han rädds sig. Allt är kärlek. Han är ljus. I Guds ögas lins är gnistor eviga. Och ljuset minns. Den som har funnits, finns. Det är dikten ljus. Jag tänker på lille prinsen. Han som bodde på en asteroid långt borta. B 612. Men som han av olika anledningar måste ge sig väg ifrån. Så hamnar han på jorden. Och får lite inblick i förhållandena här. Och till slut bestämmer han sig för att han vill tillbaka till asteroid B612. För han har ju ändå tre små vulkaner där som han måste sköta om. Och han har en ros som är ganska besvärlig men som han ändå är väldigt djupt fäst vid. Så det det är så att säga bakgrunden till den. Ja. Ja det är fint.
1: Du har lyssnat till första avsnittet av Vågorna från Stora Hammar, ett samtal med poeten Lars Gunnar Persson och konstnären Senia Klein. Det andra och sista avsnittet som tar vid där det här avsnittet slutade finns redan nu tillgängligt på samma plats där du har hittat det här. De två avsnitten har skapats och producerats av mig. Senia Klein för Konstig Blekinge-podden. Inom ramen för Artist in Retreat, en konstnärssamtals- och konstevenemangsserie som jag har drivit med stöd av Konstig och Kalskrona kommun under 2019. Jag vill också rikta ett tack till Blekinge museum och tipsa alla som lyssnar om att ta en titt på min hemsida, senia där kan ni ta del av fler. Av mina projekt.